0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est professeure d'éducation physique au Collégial de sainte anne ainsi que chargée de cours à l'Université Bishops de Sherbrooke. Selon ses dires, elle trouve sa balance dans la vie à travers les sciences, le sport et les arts. C'est avec un enthousiasme sans retenue que je vous présente mon amie, Ariane Crépeau-Rousseau. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Benjamin. Ça va bien? Ça va très bien, toi?
0: Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. La semaine dernière, non, il y a deux semaines, pardon, je rencontrais ma maman. Ça a été une émission un peu spéciale pour moi et là je rencontre une très très bonne amie et donc c'est une deuxième fois une, une, une épis un épisode spécial pour moi. En fait, je me, je me fais vraiment plaisir dans ces, de, depuis deux semaines au début de cette saison 3. Voilà. Merci, euh, merci d'accepter euh, l'invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'est un peu intimidant euh, d'être catégorisé guerrière, mais euh, je suis ravie que tu m'aies lancé l'invitation.
0: Ben, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Il y a certaines personnes qui ont accepté, en fait, je pense notamment à ma dernière invitée de la, de la deuxième saison, euh, qui était pas certaine Et c'est au moment où je lui ai dit que ça s'appelait le parcours des guerrières. Et là, automatiquement, elle a voulu euh, participer à l'émission à cause de cette appellation-là. Toi, est-ce que ça, tu disais que ça t'intimide?
1: Ben, euh, moi, je ne dirais pas que... Le mot m'est euh, interpellé particulièrement, ce qui m'intimide, c'est surtout le fait que ben tu sais, j'ai écouté quand même quelques épisodes, puis euh, ben c'est ça, c'est des femmes d'inspiration et d'exception pour reprendre ta formulation. Donc, euh, je sais pas, il y a quelque chose de. c'est quand même un, un honneur, mais aussi, tu sais. Euh, c'est ça. -ce que, moi, je l'aime, mon parcours. Là, je suis contente d'être dedans. Mais est-ce qu'il peut être qualifié vraiment comme un parcours inspirant? Je ne sais pas.
0: Voilà. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, euh, ce, que, ce que je te propose, Ariane, ce soir, c'est qu'on, euh, ben, un peu comme, comme j'ai mentionné en introduction, euh, qu'on discute de, de ton côté un peu euh, science et science du sport et science de l'éducation. Euh, Bref, science et sport euh, qui font partie là, de, 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 de tes deux balances que tu mentionnais. Euh, ensuite, on va parler euh, ben, de ton implication au camp de la salle qui est quand même importante. Et puis, on va finir ça là, relativement... Euh, gentiment sur euh, peut-être euh, ce que tu fais euh, de tes temps libres actuellement. Ça te va bien? On va commencer avec tout ce qui touche le sport dans ta vie. Euh, dans la bio que tu m'as mentionné euh, et ce que je disais en introduction, tu mentionnes que dans ta vie, pour avoir une balance, tu as besoin d'avoir la science, le sport et les arts. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Tout, les, le sport a toujours été euh, partie prenante dans, dans, dans ta vie?
1: Ben, au moment où j'étais euh, plus jeune, puis que je prenais pas nécessairement les décisions en tant que telles, <rire> j'ai commencé à faire euh, du karaté. Mes parents m'ont inscrit là, dans le fond, à, à faire euh, à apprendre les arts martiaux. <rire> euh, j'ai adhéré à ça. Pour vrai, j'en garde de merveilleux souvenirs. Donc ça, ça c'était C'était vraiment du karaté. Euh, okay. ouais. Ouais. Et euh, j'en ai fait après ça, tu sais, avec, euh, ben, c'est devenu un peu plus familial. Mon frère en a fait avec moi. Euh, là, j'ai embarqué quelques amis, Ma mm -hmm. mère n'a euh, jamais voulu. Elle était, elle était spectatrice, mais mm -hmm. mon père en a fait aussi. Okay. Donc, euh, ça, c'est un peu, mettons, le, mes premières expériences sportives. Euh, par la suite, j'ai euh, plutôt basculé vers le badminton. Puis euh, ça, ça, ça a vraiment marqué mon secondaire. J'ai continué par la suite au cégep. Ça a été, tu mettons, le, le sport un peu plus structuré, avec euh, vraiment pour faire partie d'une équipe. Uh -huh. euh, au karaté aussi, je, je faisais des, des combats, euh, des, des compétitions. En quatre. Compétition. Ouais, ouais, de, de combat et ouais. de kata. Euh, sauf si j'en garde d'excellents souvenirs, c'est quand même <rire> marquant. J'ai revu des fois là, des compétitions ou des, <rire> des euh, séries télévisées d'arts martiaux. C'est tout un environnement. C'est c'est très, euh, très discipliné, mais il y a un côté éclaté aussi, parce qu'il y avait les kata musicaux. Il bon, les, les, y avait du, du spectaculaire un peu dans l'histoire.
0: Donc, pour ceux, pour ceux qui ne um, savent pas nécessairement, là, les katas, c'est euh, une espèce de chorégraphie euh, que on, généralement, on doit faire pour pouvoir avancer de ceinture. De,
1: de ceinture, ceinture oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, puis justement, ça, la complexité là, devient de plus en plus grande avec des, des coups de pied, des frappes un peu plus techniques, de plus uh en -huh. plus. Puis, euh, même chose un peu pour les combats, dans le sens où ça prend euh, ça, une ampleur. Un c'est jamais. Euh, c'est euh, très encadré, là. donc euh, normalement, il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit, mais ça, ça commence à être de plus en plus stressant, on va dire, euh, <rire> parce que ben, on devient quand même plus rapide, plus fort avec, avec l'âge tout ça, donc euh, ouais c'est ça. Euh, J'ai ai, ai bien aimé euh, tout ça et euh, le badminton aussi, puis là encore là, je faisais de la compétition euh, jusqu'au niveau collégial, puis justement, je dirais qu'au niveau collégial, j'ai ai vraiment aimé particulièrement avoir du temps dans mon deux ans et demi de cégep, parce que j'ai fait le choix justement d'en faire en deux ans et demi, euh, pour m'impliquer puis m'engager dans une pratique sportive un peu plus euh, sérieuse. Puis euh, d'où l'espèce le, le, de vol espoir là, qui prenait comme un, une ampleur. Uh -huh. Puis euh, j'ai justement voulu j'ai pris la décision d'allonger mon parcours pour pouvoir avoir ce temps-là à investir, qui était quand même les soirs et les fins de semaine, pour ça, mais aussi pour le côté or. Donc, j'ai trouvé la poterie à ce moment-là. Puis, euh, ça aussi, j'ai décidé de prendre mon cégep en plus longtemps. Pour... <rire> On dirait que ça ne se fait plus vraiment là, maintenant, mais euh, je ne regrette rien. C'était vraiment comme une super belle décision. Puis, j'allais à l'atelier de poterie plusieurs matins semaines à, 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 à gérer dans le fond ma production
0: et tout
1: ça, j'ai <rire> nice. vraiment
0: adoré ça. C'est ça que j'allais demander en fait, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller très rapidement dans leur cursus académique, notamment euh, à entrer tout de suite au baccalauréat, aller directement à la maîtrise, euh, directement au doctorat, euh, je, je pense que je suis un peu de ton avis là-dessus. Euh, J'ai pris vraiment mon temps <rire> pour faire les choses. Euh, T'as jamais regretté d'avoir étendu un tout petit peu. Euh...
1: Non, du tout, mais... Je, je pense que la décision, elle ne m'a pas semblé difficile à prendre au moment mm -hmm. où je l'ai prise. Euh, ça m'a paru vraiment naturel. Je pense qu'en ce moment, les jeunes euh, ne vivent pas nécessairement le processus du cégep de la même manière. Parce qu'il okay. euh, y a tout, tout le poids justement là, de, des notes, puis de la carrière, dans le fond. Mais tu sais, mm
2: -hmm.
1: en remontant, moi, euh, au moment où j'avais 17-18 ans, j'avais des ambitions aussi d'aller à l'université et tout ça. J'étais en sciences de la santé. Euh, je m'investissais dans mes cours. J'allais à tous mes cours. Puis peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le faire en plus longtemps. C'est pour pas négliger non plus les apprentissages que je faisais dans, mm -hmm. dans le, le parcours, on va dire, c'est plus académique. Fait que je voulais, voulais qu'il y ait du stock autour. Je voulais que mon parcours il soit rempli. Je voulais pas euh, que ce soit au détriment d'une des facettes. Moi, ça a été la meilleure solution de, de le rallonger en deux ans et demi. Puis, j'ai pu en profiter après ça aussi pour euh, ben, partir à l'étranger pendant le, <rire> la, session, euh, la session off, qui était euh, un très bel apprentissage aussi.
0: Uh -huh. C'est euh, très intéressant comme réflexion parce que, encore une fois, il y en a d'autres qui seraient rentrés directement à l'université, mais non, on préfère attendre. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je, je euh, <rire> on, on va revenir sur l'idée des voyages. Donc, euh, euh, je nous devance pas trop. Ah, ouais. euh, et euh, donc là, tu rentres par la suite, kinésiologie, euh, ça semble être un passage naturel finalement?
1: Oui, ben quand j'étais au secondaire, euh, j'ai découvert la physiothérapie par la mère de ma meilleure amie qui est, qui est physiothérapeute, puis euh, ça, ça me parlait beaucoup, sauf qu'à un moment donné, dans le processus, je me suis rendu compte que c'était peut-être faut faire attention, des fois, comment on l'explique, mais euh, c'était peut-être un petit peu plus fermé que la kinésiologie qui m'apparaissait comme étant euh, vraiment euh,
0: super holistique.
1: large. ouais, ouais c'est ça. Puis surtout, il y avait peut-être plus aussi de place au sport, justement, parce que la kinésiologie, c'est la science de l'activité physique. La physiothérapie, la clientèle est très variée, donc, c'est pas dit là, que la clientèle va. Exclusivement exportée. Mmh, Donc, moi, dans le fond, par la bande, j'ai découvert la kinésiologie. Puis, euh, peut-être avec l'idée, comme beaucoup, beaucoup de gens qui entrent en kinésiologie, avec l'idée de peut-être changer de programme. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais finalement, euh, ça m'est vraiment sorti de la tête euh, assez rapidement. J'ai vraiment aimé l'ambiance en kinésiologie. Euh, J'ai aimé le fait d'être vraiment dans, dans un complexe universitaire euh, sportif là, avec euh, toutes sortes d'installations. Encore une fois, il y avait euh, l'aspect sport, il y avait l'aspect social aussi qui entrait en jeu. Qui, qui, on ne l'a pas nommé dans mon équilibre, dans ma balance, mmh. mais c'est clairement là aussi la il il Absolument. Absolument. Puis, pour remonter un peu plus loin aussi euh, en arrière, avant d'avoir euh, la physiothérapie euh, en tête, et donc après ça, la kinésiologie, j'avais l'enseignement. Uh -huh. Parce que quand j'étais euh, plus jeune, on a cinq ans d'écart avec mon frère, là, il est cinq ans plus jeune. Je l'ai accaparé là, comme étant mon étudiant, <rire> mon euh... élève à qui j'allais tout apprendre la vie. Euh, il y avait fait, la fibre comme... de l'enseignante. Ah ouais il y avait clairement déjà une vocation. Puis, euh, je pense que j'ai ai aimé ça, ça c'était le, le, le voir évoluer. Ça. Puis, plus tard, donc, euh, ça m'a rattrapé euh, le désir d'être euh, enseignante.
0: D'accord. On reviendra là-dessus également. Euh, mais, euh, je, je t'écoutais parler de euh, vouloir euh, bien avoir de la chair à l'intérieur des cours que tu prends. Et ça me fait un peu écho au fait, justement, que Enseigner, c'est clairement une vocation pour toi.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que, que, que oui, il y a tout, tout ce qui est contenu, de, de, de vouloir euh, transmettre clairement, mm -hmm. puis que, que, que les étudiants fassent des apprentissages, développent des compétences. Mais il y a tout l'aspect aussi, euh, voir grandir, euh, voir évoluer, voir euh, prendre des décisions. J'adore mm -hmm. voir euh, quelque chose se passer là, dans, dans les... Et, je sais pas, dans les, le corps, dans les têtes des étudiants à, à qui j'enseigne.
0: J'imagine que le cégep est particulièrement intéressant en termes d'âge, pour ce genre de, de réflexion-là, dans le sens où euh, c'est quand même un moment charnière là, dans la vie. On, on sort de l'école secondaire et là, on doit vraiment se poser la question, finalement, vers où je veux aller dans la vie. Et c'est là aussi où on va commencer peut-être à se dire qu'on va voter bientôt. Euh, on, on rentre dans les décisions adultes, finalement, là.
1: Absolument, absolument. Mais euh, justement, moi, c'est mon âge préféré, là, 17 à 19 ans. Euh, tout ce passage-là se fait ultra rapidement. Deux ans, c'est quand même vraiment vite passé. Mm -hmm. Donc, c'est une transition absolument importante euh, qui est marquante, clairement. Puis justement, on, on les vo on voit tellement l'évolution du jour 1 jusqu'à la sortie, là, la graduation. Mm -hmm. C'est... Euh, c'est vraiment marquant. Puis, les étudiants, tout au long de, de ce processus-là, on les voit prendre des décisions, oui, d'une grande importance, notamment politique, mais aussi juste des petites décisions du quotidien sur comment ils vont adopter justement des habitudes de vie mm -hmm. ou comment ils vont ne pas en adopter pour commencer.
0: <rire> Ça va dans les deux directions.
1: <rire> Exactement. Exactement. Tu ne serait-ce que juste euh, gérer un horaire qui est que des pauses, tu sais. Donc, euh, mm -hmm. ce n'était pas le cas au secondaire, tout était cadré, tu rentres à une heure, tu sors à une autre heure, c'est comme prévu comme ça dans la dans la journée. Souvent, l'éducation physique est, euh, est obligatoire, puis euh, elle prend plus de place au secondaire, tu sais. Il y a quand même plus de plages horaires qui sont euh, dédiées à l'éducation physique. Il y a des euh, programmes puis tout ça. Pis là ils arrivent dans, dans un monde où tout n'est pas complètement déjà calé dans l'horaire. Ils ont des choix à faire. Ils ont des moments où il faut que soit ils décident d'aller euh, s'écraser dans un divan ou soit ils vont décider d'aller euh, jouer une game de, je ne sais pas, d'ultimate frisbee, uh -huh. profiter des environs. Euh, mais ça peut, ça, peut être, ça peut être aussi juste... Euh, euh, faire une petite course, utiliser le gym, donc il y a vraiment comme plein de décisions là, qui s'opèrent. Puis je dis pas que c'est croisé en ce pas correct non plus, c'est juste que ces décisions-là qui, finalement, apparaissent comme des décisions complètement euh, anodines, puis se passent et se passent de jour en jour, puis uh -huh. forgent finalement le, le mode de vie euh, qu'ils qu vont avoir. C'est complètement normal aussi qu'ils soient complètement déstabilisés puis que tout ne soit pas parfait. À vie. Ça, c'est un gros enjeu aussi, là, de vouloir avoir le plus beau mode de vie avec les meilleurs résultats scolaires, tout en faisant ça, 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 d'en
0: faire le plus possible. Mais on a besoin d'une balance.
1: On a besoin d'une balance, puis c'est un enjeu de société aussi, l'espèce mm -hmm. de d'anxiété que, que les étudiants vivent pour parce que, dans le fond, on, on, on les amène un peu à pas trop trop avoir le droit à l'erreur, le droit de se tromper. Il faudrait ah. qu'ils sachent déjà leur carrière tout de suite. Euh, c'est ça, c'est beaucoup de, de facteurs stressants pour eux. Euh, hum.
0: Oui. <rire> Est-ce que tu est as l'impression de, de « de, de contribuer » à, à les aider? Est-ce que tu as, as ce sentiment-là?
1: Mmh, je pensais que tu allais demander si j'avais le l'impression de contribuer à leur sentiment d'anxiété, ou en tout cas à... parce que le, la vérité, c'est que j'essaie de me battre contre moi-même dans le sens où je fais partie d'un système d'éducation. Mm -hmm. Mes cours d'éducation physique sont dans la formation générale, associés à des notes, et donc mm -hmm. associés à la coteur Donc, dans les faits, euh
0: tu fais partie du système.
1: Oui, je fais partie du système et ils doivent avoir un certain succès dans mes cours parce que, c'est ça, ils, ils, ultimement, s'ils veulent rentrer à l'université, ça leur prend un écoteur. Donc, tout est, tout est là, là, toujours ça. Uh -huh. Mais le contenu de mes cours, puis la manière d'évaluer surtout, est jamais orienté sur la performance. Donc, euh, le but, c'est qui retirent un certain bien-être à bouger d'une quelconque façon que ce soit. Il y a plein, plein de disciplines, en fond, qui s'alternent tout ça. Mais qu'il euh, qu y a des apprentissages, puis tout est là. là. Est-ce qu'ils sont capables d'évaluer soit leur lacune, des fois, c'est vraiment purement technique, puis de trouver une stratégie d'amélioration. Puis on rejoint aussi l'aspect science biomécanique, mm -hmm. ou des fois, c'est simplement juste, euh, est-ce qu'ils sont capables d'avoir une pratique autonome? Donc, dépend, dépendamment aussi de quel, par, quel cours d'éducation physique ils sont rendus à, à faire, ils développent des compétences. C'est très orienté, puis c'est le fun, parce que c'est souvent comme ça euh, au cégep, donc, euh, j'ai l'impression, en tout cas, de moins contribuer à un sentiment d'ultra-performance. Uh
0: -huh. Est-ce que tu as l'impression que les collègues aussi euh, sont dans cette mouvance-là de. Il faut, faut faire attention à l'anxiété la, euh, de performance, par exemple?
1: Euh, en éducation physique, clairement. Dans les. Moi, mettons, mon, mon cégep est un très petit cégep et tous les autres profs, on, on, on se connaît tous. C'est comme si on était. Euh, L'équivalent d'un seul département, des fois, dans, dans les gros cégep. Mmh. Puis oui, le, le message, c'est. Euh, puis il y a aussi des ressources là, qui existent à, au cégep où j'enseigne, au collégial international à Sainte-Anne, pour euh, outiller les, les étudiants à euh, gérer leur anxiété, que, ou gérer les, les stresseurs et tout ça. Puis oui, oui il, y a, il y a clairement une écoute, clairement, un, on, je ne suis pas la seule, dans le fond, à reconnaître ça. Puis on n'est pas le seul cégep dans lequel. Euh, l'anxiété est
0: présente. Est un enjeu, oui. Ben, ça ça ouais. fait quand même plaisir d'entendre parce que je pense que ça va être un des gros enjeux dans les prochaines années pour, pour les étudiants. Ouais. Je nous ramène vers le sport à proprement parler euh, ouais. et tes études à toi. Une fois le bac complété, tu rentres à la maîtrise. En fait, il y a un an où tu n'entres pas à la maîtrise, mais éventuellement, tu rentres à la maîtrise en biomécanique. Euh, j'étais curieux de savoir c'est quoi ton rapport à la science, euh, euh, particulièrement à la science du sport.
1: Euh, quand j'étais en kinésiologie, j'ai développé dans le fond un, un intérêt davantage pour la clientèle sportive, mais sportive de haut niveau, ou en tout cas les, les athlètes. <rire> euh, j'ai fait un stage avec les, les équipes carabins, en fait avec l'équipe de préparateurs physiques des carabins à l'époque. Euh, puis, après ça, j'ai euh, fait un autre stage à ou à l'Institut national du sport. Et à ce moment-là, j'ai goûté un peu à la recherche. <rire> euh, recherche très appliquée parce que, ben, en fait, c'est ça. C'est plutôt, dans le fond, un, un, un endroit où il y a les, euh, des professionnels puis euh, des scientifiques qui sont au service des sports. Ah. Donc là, moi, j'étais là en tant que stagiaire, puis euh, je trouvais que c'était euh, palpitant. Euh, <rire> à ce moment-là, comme tu as dit, j'ai pris un an. J'avais déjà... J'avais déjà appliqué pour le programme Odyssée, qui, euh, qui m'amenait à aller travailler comme une prise de langue au Nouveau-Brunswick. Donc, j'avais déjà une année où je pouvais continuer ma réflexion, puis euh, voir un peu où m'amenait ma, où ma, justement mon chemin académique.
2: Mm -hmm.
1: Donc, là, j'ai découvert euh, que ce que j'avais le plus aimé à l'INS, c'était le volet biomécanique j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui existait en termes de biomécanique. Puis là, je suis tombée sur euh, euh, les travaux de recherche de Michael Begon. Et à partir de ce moment-là, j'ai entrepris les démarches pour faire une, une maîtrise. Je ne savais pas exactement ce qu'était la recherche à ce moment. <rire> D'accord. <rire> Donc, c'est dans le sens où j'avais un été euh, de stage derrière la cravate, uh -huh. dans un milieu vraiment très appliqué. Donc là, euh, le passage au, euh, au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement à l'Université de Montréal, euh, sous la, la tutelle de Michael begon m'a fait goûter à la véritable recherche, euh, mmh. avec vraiment justement des équipements, puis plus, euh, plus de, de, de travail informatique que je pensais. Mmh. Ouais. Je suis ravie de l'avoir fait, mais la science du sport, euh, maintenant, a pris une... Euh, une tournure vraiment, vraiment très, euh, très informatisée, là, dans le fond. Là. Ça oui. nécessite euh, de travailler avec des ordis, de travailler avec de la technologie euh, de fine pointe.
0: Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi, Et... c'est pour l'analyse de données, finalement.
1: ouais donc pour, pour la, la collecte, puis ensuite de ça, l'analyse. L'analyse étant le gros morceau, qui prend quand <rire> même euh, beaucoup de temps. Euh, puis justement, là ça, ça c'est comme si euh, ça... Ça impliquait beaucoup plus de travail d'ordinateur, de mmh. travail de bureau, on va dire, que je pensais initialement. Donc, euh, je pense que c'est une nécessité là, que, que la recherche existe, mais je me suis rendu compte justement que, de mon côté, l'aspect euh, travail à l'ordinateur, euh, c'était. J'en avais fait assez.
0: <rire> <rire> on a fait le tour. <rire>
1: <rire> Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait sais c'est un, un super beau défi mais, euh, mais c'est ça là, là, ça m'a rattrapé dans le fond là, là, le besoin de, de contact puis le besoin de, de de voir du changement dans le fond parce que la recherche mm -hmm. aussi c'est quelque chose qui prend énormément de temps puis pour soi-même, dans le fond, se fixer des objectifs puis les atteindre, euh, ça peut prendre des mois ou des années d'avoir comme des, des, des manifestations de réussite. Ouais. Euh, ça, je trouvais ça quand même vraiment difficile, mais euh, c'est ça, ça prend des gens qui sont capables de composer avec euh, du long terme là, en Et recherche. Moi, apprécier les très petites ouais, mais... victoires et apprécier les très petites victoires, absolument. Moi, j'avais besoin, on dirait, là c'est ça, de retourner un petit peu plus euh, terrain puis d'avoir du, du du feedback, finalement, d'avoir comme toujours de l'échange. Uh -huh. Ce qui était le fun à, à faire de la recherche, c'est ben, euh, il y avait une équipe, donc justement, le, le côté collaboration, le côté euh, humain, l'aspect euh, social, tout était présent, puis ça, c'est... Ça fait partie de la balance. Ça fait partie de la balance.
0: <rire> je te cite, euh, euh, et pour ceux que ça pourrait intéresser d'ailleurs, euh, c'est euh, tiré de euh, l'avant-propos euh, du mémoire de maîtrise euh, qui s'intitule « Développement et validation d'un modèle de simulation numérique personnalisé à une athlète de plongeon euh, ». Donc, ça a été écrit euh, dans les tout derniers moments de, avant la remise de ta thèse. Je n'ai pas choisi les pires moments, je te rassure. Euh, je n'ai pas choisi le, 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 la pire portion. Passer par cette étape est plus qu'une expérience académique enrichissante, c'est aussi une introspection euh, des plus profondes, accompagnée d'un bouleversement de réflexion, d'une expérience multiculturelle et même sociale. Tu parles d'une ex euh, expérience multiculturelle, d'une expérience sociale. Euh, je pense que de facto, ce n'est pas nécessairement ce qu'on pourrait imaginer euh, d'un travail en recherche, encore moins dans un laboratoire, de, euh, ben, comme tu disais, qui est essentiellement tourné vers l'informatique. Est-ce euh, que tu penses que c'est vraiment l'environnement qu'on a eu au laboratoire ou si c'est quelque chose qui est potentiellement euh, un peu plus large?
1: Ben, je pense que nous, on a quand même euh, de la chance d'avoir euh, beaucoup en fait, de présence euh, internationale, mais donc française. Euh, en majorité, on va dire, qui fait en sorte que, justement, culturellement, il y a beaucoup d'échanges et, euh, d'un point de vue euh, social, c'est enrichissant, je pense. Mm -hmm. euh, Est-ce que tous les autres laboratoires de recherche, tous les autres groupes de recherche, j'aurais tendance à penser que ça se, trans, ça, ça se transfère, ou en tout cas qu'il y a, qu a d'autres groupes qui sont dans la même situation que nous, parce que les compétences internationales, surtout dans d'un un point de vue euh, échange universitaire, euh, de, de, de haut niveau là, on va dire de, de doctorat, c'est pratique courante quand même d'aller euh, à l'étranger, puis euh, mm -hmm. qu'il y a un, euh, un certain partage de connaissances puis de compétences, puis ben je pense que c'est ça, ça, ça fait partie de la, de la richesse euh, de, de ça. Moi, mettons concrètement, ce que ça représente aussi, c'est plein d'amis que j'ai le goût d'aller visiter en, en France donc euh, surtout mais euh, partout finalement là j'ai plein de tu ça m'amène à voir apprendre la culture puis à aller découvrir dans le fond le, le lieu où euh, où les gens que j'ai côtoyés dans le labo vivent maintenant
0: ben, en tout cas, si ça peut inspirer des gens à aller vers la science, je trouve ça, euh, je trouve ça déjà très très bien. <rire> euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a aussi un poème qui est écrit en euh, écriture automatique « Je vous laisse aller découvrir au besoin <rire> ». <Oui. rire> euh, à l'intérieur du laboratoire, mais je pense que c'est euh, euh, en fait, surtout parce que ça s'est passé dans le cadre du laboratoire, euh, euh, tu as eu une, quand même une, une, une présence médiatique assez, euh, assez importante, euh, je pense notamment euh, aux éclaireurs, au Code Chastenay, plusieurs journaux euh, électron libre que j'ai d'ailleurs pour vous, un petit extrait, euh, je vais euh, le faire passer et ensuite euh, on en reparle. Pour s'assurer que le squat soit bien fait, Ariane Crépeau-Rousseau, qui est agente de recherche en kinésiologie à l'Université de Montréal, a coordonné la création d'un logiciel qui permet d'analyser le squat en temps réel et d'apporter des correctifs à la posture.
1: On utilise des technologies à faible coût, donc un capteur de mouvement et deux plateformes de force, comme on peut trouver dans les technologies de jeux vidéo. Le logiciel s'adresse euh, Autant à M. et Tout-le-Monde qui voudrait euh, perfectionner ou apprendre la technique de, de squat qu'à des professionnels de la santé, justement, qui pourraient l'utiliser soit en clinique ou euh, dans les gyms.
0: Tu parles, en fait, d'un projet qui s'appelle le projet techfi euh, C'est un peu difficile de, euh, de regarder sur Internet ton nom sans tomber sur quelque chose relatif à techfi Est-ce que tu as l'impression que l'importance médiatique que ça peut avoir eu? Ben, premièrement, en fait, euh, si tu peux nous expliquer un peu quel était le, le projet en question.
1: Oui, alors le projet TechFi, c'est un projet de collaboration avec ben, entre le, le laboratoire euh, S2M et euh, deux programmes de techniques en réadaptation physique offerts dans les cégep, le cégep euh, Marie-Victorin puis le cégep Dawson. Donc, on a rassemblé plein de monde pour euh, essayer de voir quelles technologies à faible coût existaient et lesquelles on pourrait aussi euh, développer ou. Bon, trafiquer, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, euh, <rire> réorienter, réorienter oui, c'est ça, dans une optique de réadaptation physique ou euh, entraînement. Donc, vraiment pour mettre ça plutôt au cœur de la pratique euh, de l'activité physique. Euh, et euh, ça se voulait, c'est ça, au départ, ça se voulait un programme qui allait quand même rester euh, assez à l'interne avec. Euh, euh, les programmes euh, vraiment de, de TRP puis de kinésiologie qui allant bénéficier euh, dans les cours, pour pouvoir utiliser ces outils-là, expérimenter, puis un peu plus se former dans le fond à, à, euh, à observer, à analyser, à, à avoir un esprit critique euh, par rapport à, à une gestuelle, pour reprendre par exemple l'exemple des squats. Euh, puis finalement, ça a pris une ampleur un petit peu plus grande avec notamment la création d'un MOOC, un mm -hmm. Massive Online Open Course, donc les cours en ligne ouverts à tous.
0: Qui est encore disponible, d'ailleurs.
1: Oui, qui est encore euh, disponible. Et puis, donc là, on est rentré dans un tout autre euh, parcours. C'était vraiment plutôt euh, de la valorisation, de la diffusion de ce qu'on avait développé. Puis l'idée, on est comme un peu devenu, une, je dirais, j'exagère un peu, là, mais une boîte de production dans le sens où ça, mon travail au laboratoire a complètement changé. J'étais devenue plutôt euh, scénariste. Il fallait que je scénarise les capsules, que j'écrive justement des textes qui allaient par la suite être euh, narrés ou qui allaient ça, devenir un genre de dialogue. Euh, tout ce qui était prise d'image, j'ai aussi décidé quelles euh, quelle étaient les, les meilleures vues, euh, est-ce qu'on allait prendre plusieurs... Euh, cap plusieurs... Euh, euh, plusieurs reprises, euh, qui allait être impliqué Donc là, ça devenait, puis on a même créé mettons, des jingles, puis des, des trucs un petit peu plus. C'est devenu un petit peu plus funky. Euh, c'était vraiment, vraiment le fun, mais euh, c'était pas supposé d'être aussi euh, gros au début. Puis là, finalement, c'est ça, il y a des gens de différents programmes, il y a plusieurs personnes aussi justement dans à l'international, qui ont euh, exploité les euh, les technologies qui ont qui ont été développées, en fait les logiciels ou les applications, puis parce que l'idée c'était ça aussi là, c'était que ce soit euh, diffusé, tu sais, puis utilisable euh, par euh, quiconque avait envie de de s'en servir. Puis là, ben les médias ont repris euh, un petit peu justement euh, UDM nouvelle, je pense, mm -hmm. que, que propulsée dans un premier temps là, à, à l'intérieur de l'Université de Montréal, puis euh, ben, justement les éclaireurs, puis euh, euh, Mickaël est allé aussi à des émissions, euh, je ne pourrais plus les nommer là, en ce moment, mais euh, ça s'est ça, 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 ça sorti un petit peu plus, ça a rayonné. Uh
0: -huh. quand, quand on te regarde, euh, puis je ne sais pas si l'extrait était, euh, était assez parlant, surtout que vous avez peut-être un peu mal entendu, mais lorsqu'on te regarde, on… On a l'impression que c'est naturel pour toi d'être devant la caméra et tout. Est-ce que c'est juste que tu es une bonne actrice ou c'est effectivement naturel?
1: Non, non, là, je pense que ça bon, c'est devenu de plus en plus naturel par la force des choses, à force de faire justement euh, ces vidéos-là dans, dans le cadre de, de, du MOOC. Uh -huh. euh, mais euh, je, je, je tripais pas avant. Il faudrait que mes, mes parents confirment, mais jusqu'à <rire> je pense que c'est l'âge de je ne sais pas si c'est jusqu'à l'âge j'ai 10 ans, mais euh, j'existais pas dans les vidéos. Euh, on pouvait m'entendre, mais on ne pouvait pas me voir. Donc, j'étais cachée derrière un divan, j'étais cachée derrière n'importe quoi. On savait que j'étais là. Des fois, mettons, je pensais vraiment en flèche, mais c'était uh -huh. pas euh, j'ai je, je, détesté ça longtemps. Puis là, bien finalement, euh, c'est ça. C'est pas si que ça.
0: <rire> <rire> tu as fini par accepter. <rire> Ouais. Euh, Est-ce que tu as l'impression que le, le guillemets, détournement de, du projet vers quelque chose de plus euh, enseignant, euh, c'est ta touche personnelle de, de ce projet-là?
1: Ben, c'est sûr que ça m'a. Moi, ça me parlait de déjà à la base le projet de TechFi qui soit une collaboration avec des cégep, donc euh, ça me parlait euh, d'emblée, mais c'est clairement pas euh, moi euh, euh, qui décidais où, où j'allais. Euh, ben, Oh, clairement moi. C'est comme si, encore une fois, j'avais pas mon mot à dire, mais <rire> c'est clairement l'idée de Michael, tu de m'impliquer là-dedans parce que c'est un directeur qui prend le temps de bien connaître les étudiants euh, qu'il le chapeaute pour euh, les mener vers le meilleur parcours pour eux, tu moi, j'ai, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir ça qui s'offrait à moi tout, tout à la fin de ma maîtrise de pouvoir continuer d'évoluer dans le laboratoire vers quelque chose qui n'était pas fondamentalement de la recherche avec justement quelque chose qui me parlait un petit peu moins, puis euh, d'être propulsé vers euh, un aspect plus pédagogique. Donc moi, c'est ça, il y, y a un mélange de peut-être moi qui avait au moins manifesté mes intérêts et mmh. des intérêts mais clairement, l'écoute <rire> de Michael <rire> y est liée pour quelque chose. Hein.
0: La dernière chose que je voulais parler, peut-être au niveau du sport, et peut-être qu'il n'y aura rien à dire là-dessus. Euh, si c'est le cas, eh bien, tu peux simplement me le dire. Mais j'ai vu que tu étais ambassadrice pour Fille Action de 2017 à 2020. Quel avait été ton rôle là-dessus?
1: Oui, euh, pour Fille Active, qui est un super bel organisme j'essaie de dans le fond de faire en sorte qu'il y ait moins de décrochage sportif pour les 12 à 17 ans chez les filles puisqu'elles décrochent plus que les gars j'ai pas eu un gros gros rôle parce que euh, ben dans le fond c'est une implication ponctuelle finalement okay. euh, c'est d'aller de, faire euh, des présences dans les écoles secondaires pour justement montrer c'est quoi c'est une facette finalement d'une vie active tout simplement fait que je suis allée par exemple faire des petits trainings là, des petits entraînements pour que ben, les, les filles bougent d'une façon complètement différente de l'habitude fait grand plus un entraînement mettons structuré en circuit comme un, comme un kinésiologue peut, peut le faire <rire>
2: euh,
1: puis ben, c'était juste c'est juste de leur faire voir euh, de leur faire avoir du plaisir à bouger
0: nous amène sur un autre sujet complètement et je porte le chandail de, on y reviendra. Oui. Euh, camp Quand de la salle, donc euh, quelque chose là, qui n'a rien à voir avec le sport cette fois-ci ou, ou moins à voir avec le sport peut-être euh... Quoique, je, je dis ça, mais finalement… Ouais, euh,
1: il y a énormément de plein air.
0: Il y a énormément de plein air. oui. Dans le fond, euh, euh, j'ai tout faux. Euh, le camp de la salle, euh, je vais simplement lire la mission. Euh, C'est un OBL offrant euh, des séjours en camp de vacances à des jeunes de tout milieu socio-économique en partenariat avec la fondation du camp de la salle. Est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce, de ce camp-là pour toi
1: oui, donc c'est un camp un camp de vacances dans l'anneau d'hier qui existe depuis longtemps. Ce sera les 70 ans cet été. Euh, moi, j'ai été monitrice là-bas justement quand j'étais au cégep. Donc, il s'est passé beaucoup de choses ouais, dans mon parcours euh, dans <rire> cette, ces années-là là, du, du cégep. Euh, Je suis allée, allée travailler là trois étés d'affilée. Euh, au début, j'étais avec les groupes de 5-6 ans. Je revoyais mon petit frère tu que j'avais pour euh, En tout cas, bref, j'aime vraiment les ce groupe d'enjeux-là aussi. Si je dirais que c'est mon deuxième préféré là, après les 17-19 ans, mais c'est complètement… <rire> deux mondes. deux doit être deux mondes différents, le monde scolaire aussi puis le monde des, des camps de vacances. Euh, c'est un super camp où les les jeunes vont faire toutes sortes d'activités. donc C'est l'inverse d'un camp spécialisé, euh, même s'il y a certains… Euh, c'est certains séjours, dans le fond, qui vont avoir peut-être un petit peu plus une thématique. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est de faire autant des activités euh, sportives de plein air, par exemple de, de la voile, du kayak, de l'escalade, euh, de l'ébertisme, euh, des jeux de terrain un peu aussi, là, de, 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 des jeux collectifs, euh, des activités plus... Euh, expressive, on va dire, de l'impro, euh, parfois c'est vraiment, c'est ça, un peu plus du théâtre, des trucs comme ça, euh, des activités un peu plus à saveur culturelle, à saveur aussi euh, éducative, on va dire, par exemple, jardinage avec la serre et tout. Et euh, ben moi, j'ai travaillé là pendant euh, trois étés, mais par la suite, une fois que, que j'ai quitté, je, je suis devenue bénévole, puis comme tu l'as dit au début, là, je fais partie du conseil d'administration parce qu'il est arrivé quelque chose de grave au camp de la salle, il a failli fermer, euh, parce que dans le fond, ça a été fondé par des frères des écoles chrétiennes, puis euh, devenant de moins en moins nombreux. Euh, ben, ils devaient, dans le fond, recentrer un peu leurs activités, puis le, le camp de la salle, euh, vraiment, euh, l'annonce de fermeture avait été faite, puis comme beaucoup, beaucoup d'anciens moniteurs, d'anciens campeurs, de parents, on trouvait ça inconcevable, que euh, ce lieu-là, qui est comme, oui, un lieu magnifique avec des grands pins un lac euh, ferme, mais c'est surtout que l'expérience prenne fin. C'était mm -hmm. comme impossible. Donc là, euh, il y a eu un mouvement, vraiment, une mobilisation qui s'est créée, puis on a réussi à Bon, au fil des ans, là, il s'en est passé, les affaires, mais on a réussi justement à créer un nouveau comité qui est devenu un CA, qui est devenu finalement l'organisme gestionnaire du camp de la salle tel qu'on le connaît en ce moment, qui, qui, est, un, qui est encore un camp de vacances. Donc, c'est vraiment un, un organisme un but non lucratif à part entière qui est gestionnaire des opérations euh, du, euh, du lieu puis de, du, du nom, le camp de la salle. Mmh. Euh, puis, euh, mais toute cette mobilisation-là, dans le fond, c'est passé par... Euh, une campagne à Viva où on a réussi à avoir 100 000 pour faire des, des travaux de rénovation, euh, le chandail euh, poche chez fils là, que, que t'as, euh, qui était comme une espèce de campagne avec... Euh pour, ben, pour lever des fonds, justement, grâce à, à cette vente-là. Euh, il y a eu d'autres, euh, plein d'autres événements, là, une course à obstacles qui est devenue finalement, par la bande, un, un cross-triathlon, donc euh, vraiment comme un triathlon, mais avec euh, du lot de montagne puis euh, de la nage en, en, eau vive, en eau libre, je veux dire, puis euh, c'est ça, c'est il s'est passé euh, vraiment beaucoup de, de choses pour que le camp revienne à la vie, et là, il les bas sont pleins, tout va bien au camp de la salle il y a de plus en plus de jeunes qui vont. Puis ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a des jeunes de tous milieux. Donc il y a vraiment des jeunes euh, des milieux moins favorisés, des milieux plus mm -hmm. vulnérables, de partout, même par exemple de Montréal, qui viennent au camp de la salle grâce à la fondation camp de la salle. Et euh, des fois, c'est la première fois qu'ils voient. Euh, qui mettent les pieds dans un lac, qui baignent dans un okay. lac, qui voient une forêt, euh, qui voient un feu de camp, donc euh, puis ils sont des amis, euh, qui voient des modèles, euh, moniteurs, euh, monitrices, euh, inspirants, donc c'est beau.
0: Ben, à travers toute cette grande description que tu viens d'en faire, tu as couvert beaucoup de choses que, que j'ai voulais questions. couvrir <rire> et c'était super intéressant, je n'avais pas envie de t'arrêter. Euh, je, je reviens là quand même sur le fait que tu deviens vice-présidente vice du, du conseil d'administration. C'était quelque chose que euh, tu te voyais dans ta vie, être vice-présidente d'un CA, d'un camp, ou c'est arrivé comme ça par la force des choses?
1: C'est arrivé, je dirais, vraiment par la force des choses. J'avais aucune idée d'où ça allait mener. T'sais. Quand le quand, euh, quand la, ferme, la fermeture a été annoncée, euh, moi, justement, le. Avec plusieurs autres, on a eu comme eu le leadership et les initiatives de, de rassembler les gens. Mm -hmm. Mais euh, je ne pensais pas que ça allait devenir un autre euh, organisme à but non lucratif. Je ne pensais pas qu'on allait devenir vraiment comme former dans le fond une nouvelle entreprise, puis réfléchir aux opérations, réfléchir à, à faire un plan stratégique. Mm -hmm. euh, parce que dans le fond, euh, maintenant, j'ai vraiment comme un, un statut plus de conseil d'administration. Mais avant que ça en arrive là, on avait vraiment les deux mains dans les opérations, dans le fond, parce qu'il fallait uh -huh. tout redéfinir. Il euh, fallait notamment euh, exister en ligne parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de site web ou quoi que ce soit. Donc, ça a été aussi toute cette réflexion-là, prendre des photos, ta, ta, ta. Donc, c'était... C'est vraiment une super belle expérience, c'est super enrichissant, c'était extrêmement stressant, mais valorisant en même temps. Donc, euh, je ne pensais pas que j'allais euh, occuper un poste de CA, j'avais aucune <rire> idée. C'était quoi un CA tu sais, à, certain, à un certain moment. Uh -huh. J'ai appris, euh, appris ça. Puis j'en apprends encore euh, tous les jours.
0: <rire> Moi, je trouve ça beau qu'à travers ça, tu fais juste te lancer en disant Ok, bon, on va le faire. Euh, ça m'arrive souvent, c'est un peu ce qui est arrivé avec Bishop aussi. <rire> D'accord. <rire> Est-ce que à travers ça, tu t'es découvert une, euh, une fibre entrepreneuriale?
1: Ben oui, j'avais vraiment du plaisir en fait à réfléchir à tout ça. C'est ça, de, de, de revoir les objectifs, d'établir euh, un budget, de voir qu'est-ce qui quel partenaire pourrait euh, nous aider. Tout était comme dans le fond, c'est aussi un peu, tu sais, oui, c'est se lancer dans le vide, mais il y avait comme vraiment ce sentiment d'urgence-là euh, où si on faisait rien, mm -hmm. on allait, ça allait mourir. Donc, autant essayer, tu sais, on pouvait, oui, on pouvait se tromper, puis au pire, ça marche pas, mais si on fait rien puis que qu'on se trompe pas, euh, c'est mort déjà. C était c était comme fond, ouais. Ben, c'est ça, il fallait faire renaître. Finalement, c'était comme on pouvait prendre pour acquis que c'était mort et donc essayer de faire renaître quelque chose. Mmh. Puis euh, je trouve que c'était un beau terrain de jeu pour laisser place à l'erreur, laisser erreur finalement, parce que justement, les enjeux étaient grands, mais en même temps, euh, échouer, on avait déjà <rire> déjà le même résultat finalement.
0: Mmh. C'est effectivement un bon moyen pour apprendre. Euh, oui. Il y a euh, une entrevue avec Roxane Désilet-Bergeron des, qui, qui est venue euh, en lien avec ça, où à l'intérieur, tu mentionnes, j'ai toujours été volontaire pour mettre autant d'efforts dans ce projet, même si c'est prenant, ça me rend vraiment heureuse. Euh, je pense que tu, on, on sent bien la raison pour laquelle euh, tu, tu te sens heureuse à l'intérieur de ça, mais est-ce que des fois, tu as l'impression que ça prend trop de temps?
1: quand j'y repense, je constate que j'en ai vraiment passé beaucoup du temps là-dessus, mais encore une fois, c'était comme s'il y avait un sentiment um, d'urgence, il y avait quelque chose de collectif aussi qui, mm -hmm. qui amenait une certaine énergie. Là. Dans le fond, euh, je, je travaillais d'arrache-pied avec plein d'autres personnes qui étaient extrêmement investies. On dirait que moi, je crois beaucoup au travail d'équipe, mais au vrai travail d'équipe. Mm -hmm. Dans le fond, là, tout le monde y mettait de l'énergie, puis oui, là, euh, chacun, euh, justement, à la hauteur de, de ce qu'il était capable de donner comme comme temps, puis comme compétences, tout ça, mais tout ça faisait en sorte que ça a été beaucoup, beaucoup de, euh, de, de temps investi, mais beaucoup de résultats aussi, tu sais, on en parlait tantôt, là, de voir mm -hmm. euh, des victoires, tu sais, de, de, de s'accrocher, dans le fond, au fait que, ah, ça fonctionne, ça fonctionne, puis là, il ben, y, y a quelque chose, tu sais, dans le fond, de vraiment encourageant là-dedans. Ça ne s'est pas arrivé tout le temps, des fois aussi, on, ça, ça portait moins fruit, mais on a persévéré, puis, tu je dirais que c'est vraiment beaucoup le sentiment d'urgence, puis l'énergie de groupe qui fait que tout ce temps-là j'avais le goût de le passer. Je ne me suis jamais dit, il ah, faut que je fasse ça. C'était uh -huh. comme, c ça faisait partie de moi, puis c'était ça que j'avais envie de faire. Il fallait même que des fois, je me retienne un peu pour. pas <rire> <pour, rire> ben, C'est vrai, stabilité. parce qu'il ah, ouais, ouais, qu y a des fois qu'on, avec justement euh, plusieurs personnes qui sont sur le C.A., là, on, on a passé des heures, là, finalement, à se, se casser la tête, puis euh, c'est devenu quasiment une priorité, tu sais.
0: Uh -huh. mm. C'est quoi l'avenir du camp? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, euh, que ce soit du côté euh, enfant ou que ce soit encore des levées de fonds? Est-ce que, est que vous êtes vous êtes encore en levée de fonds pour euh, sauver en guillemets ou c'est stabilisé complètement?
1: Ben Ça, ça va toujours l'être dans le sens où ça reste un organisme un peu non lucratif puis une fondation à côté. Fait que la fondation va toujours faire des levées de fonds pour permettre à des jeunes de venir à, à très, très faible coût, pour ne pas dire gratuitement, profiter des installations et de l'expérience entendue euh, par des moniteurs. Mais euh, ben, c'est ça, c'est les 70 ans cet été. Donc, il va y avoir vraiment un... Ben, c'est sûr, durant l'été 2022, il va avoir les 70 ans. Euh, sinon, il va avoir aussi des événements euh, plus euh, plus réguliers. Là. Le, le cross-triathlon, justement, ça, ça a l'air d'être quelque chose qui va être appelé à revenir. On dirait qu'il y a quand okay. même un certain engouement pour euh, la participation à, ce, à cette levée de fonds-là. Il va toujours en avoir, c'est ça au fil des au fil du temps, pour euh, notamment améliorer aussi les, les installations, les bâtiments en tant que tels, redoubler mm -hmm. les activités, euh, faire en sorte qu'il y ait de, des, justement des séjours thématiques. Par exemple, un séjour euh, semaine, euh, une semaine qui est orientée sur l'environnement avec euh, des petits cours de jardinage, justement, pour euh, faire en sorte que les, les jeunes ressortent de là avec euh, certains apprentissages qu'ils peuvent ramener à la maison.
0: D'accord. Eh bien, pour ceux que ça pourrait intéresser potentiellement, euh, regardez Camp de la salle, et, et ce n'est pas à la salle, on est d'accord? Non,
1: c'est à Saint-Alphonse-Rodriguez dans l'Anneau
0: voilà, d'Hier. <rire> Si, si tu me permets, Ariane, puisqu'on a commencé en retard à cause d'un petit problème mmh. technique, je vais prendre les cinq ou six minutes qui restent pour peut-être aller sur des, des choses un peu plus... tes activités personnelles, appelons ça comme ça. Euh, oui. Qui est le, le troisième volet qu'on n'a pas encore parlé de ta stabilité, celui artistique. Mmh. Euh, j'ai toujours considéré, parce qu'on se connaît depuis le, depuis le bac finalement, le bac. on a fait notre bac ensemble, euh, j'ai toujours... Euh, dans le, le groupe qu'on était, peut-être la centaine de personnes qu'on était, il y a euh, deux personnes que je voyais comme étant les plus « artsy » de la gang. Et euh, il y avait toi et Melissa. Et Mélissa Ellis, qui est une de tes amies. Pour moi, vous étiez les deux représentations de l'art euh, à notre groupe. Euh, comment est-ce que tu vis ça, l'art, de, de ton côté? J'imagine que c'est quelque chose d'un peu plus euh, personnel. C'est pas, pas quelque chose sur lequel euh, tu n'es pas en train de faire des, des grandes représentations euh, euh, ah. publiques, là.
1: Non 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 du tout. Euh, je dirais que je me considère pas vraiment comme une personne artistique là. Je considère pas que c'est le, le volet le plus euh, épanoui chez moi, mais euh, il m'est bénéfique. Je l'aime, j'aime ça le développer. Mm -hmm. euh, Puis ça a commencé. Euh, ben je pense que j'avais quand même, tu sais. Euh, enfant puis adolescente là tu un, un goût euh, un goût pour mettons la peinture puis le dessin tout ça mais c'est vraiment au cégep où là j'ai découvert la poterie euh, dans, un peu à reculons parce qu'il y a une amie qui m'a invité à, à m'inscrire à cet atelier là qui coûtait okay. vraiment pas cher là c'est aussi euh, vraiment le fun le cégep pour ça tu <rire> les activités c'est je me suis inscrite à l'atelier de poterie et à l'atelier de photo j'ai vraiment aimé ça tu sais travailler la photographie en chambre noire tatata ta, ta. mm -hmm. puis j'ai vraiment aimé la poterie au point où euh, c'est ça c'est devenu une activité du matin là j'allais euh, fond, chaque fois que mon horaire me le permettait j'allais à l'atelier je suis devenue apparitrice avec la, la, la potière, dans le fond, la céramiste qui était là-bas. Et je m'occupais, c'est ça, de, de, de faire cuire les pièces, de, 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 de produire les glaçures, de, de vraiment faire l'espèce de potion chimique. Euh, J'ai vraiment adoré cette euh, immersion dans euh, l'univers de la poterie. Au début, je riais, tu sais, mais après ça, finalement. Je... Mais tu c'est ça. Fait que ça m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment aimé les pièces. C'était vraiment euh, la, la céramique, ça va nous orienter aussi beaucoup sur la sculpture. C'était pas obligé d'être, mettons, un bol.
2: Okay.
1: Ça, des fois, ce n'était pas une pièce qui était euh, fonctionnelle, on va dire. Uh -huh. Puis là, par la suite, euh, au bac en kin, j'ai pu toucher à la poterie, mais j'ai plutôt découvert le côté euh, expressif. Euh, de la danse. donc mm -hmm. que là, euh, danse urbaine, puis euh, plus tard un peu, la danse contemporaine, que je pratique encore. C'est euh, vraiment de façon euh, hebdomadaire, on va dire, là, mm -hmm. par, par coup de session. Là. et Puis euh, que, que j'aime vraiment particulièrement, parce que je trouve que justement, il y a un aspect un peu plus euh, libre et expressif, que j'aime aussi apprendre les chorégraphies, puis, euh, voir qu'il y a une amélioration dans l'aspect technique. Il y a tout un mon espèce de côté, tu sais, euh, <rire> amélioration technique. <rire> Mais sans non plus ça. Oui, oui, enseignante, tu sais, qui aime, euh, c'est ça, voir de l'amélioration. Mais euh, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis, j'aime ça aussi, tu sais, puis mm -hmm. que ça soit juste comme de l'expression, puis de l'improvisation. Tu sais, puis, je jamais fait d'impro-impro, -impro, là, en termes euh, plus. Euh, en tout cas de l'impro là qu'on on doit, doit s'exprimer verbalement. On m'a souvent invité à faire ça, ça c'est quelque chose que en tout cas pour l'instant c'est vraiment trop une grosse sortie de zone de confort. Mais l'expression avec le corps ça ça me parle vraiment. Puis euh, j'ai refait de la poterie aussi à plusieurs moments dans ma vie puis euh, je je le conseille fortement. J'aime euh, pour de vrai c'est vraiment une belle activité de tu pars de nulle part, dans, tu part de rien, tu pars avec de la terre. Uh -huh. puis finalement, ça, ça, ça devient une pièce qui, qui est peut-être le bol de céréales, finalement, qui, tu vas <rire> utiliser au quotidien. Uh -huh. C'est quand même vraiment le fun. là puis euh, Encore une fois, il y, y a tout ce côté aussi euh, de prise de décision. Là. Finalement, on peut soit faire un bol, soit le, en tout cas, on peut vraiment le manier. Euh, C'est nous qui, qui le décide qui est le crayon dès le, dès le début. Ça que ça, j'aime vraiment ça. Puis je pense que ça fait le tour pas mal de mon parcours artistique, si ce n'est que j'ai pris justement un cours complémentaire quand j'étais au CGF de peinture et dessin. J'ai adoré. Puis si bien que la prof, qui était comme vraiment une artiste et euh, qui enseignait l'art, euh, me conseillait de changer de, de <rire> domaine.
2: D'accord.
1: Peut-être que j'aurais raconté un parcours complètement différent. Complètement mais différent. <rire> Je, je, je reste ancienne de la santé,
0: finalement. <rire> ben, je dirais heureusement pour nous. <rire> heureusement pour euh, tes étudiants. Euh, mais euh, peut-être peut effectivement qu'on se serait rencontrés et qu'on qu aurait eu une toute autre discussion ce soir. Euh, ben, écoute, euh, je, vais, euh, je vais profiter de ce moment pour, euh, pour te remercier d'avoir de, de, accepté l'invitation, d'avoir euh, discuté avec moi de ton parcours. Et je, je, je suis certain que... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, lorsque tu étais en train de parler du, euh, du camp de la salle, j'avais l'impression de voir une guerrière. <rire> en fait, euh, ben, j'avoue
1: que là, ce bout-là de vie, il était assez guerrier. Là. <rire> uh -huh,
0: tout à euh, fait. Ouais,
1: ouais, il y avait quelque chose à ce, à ce moment-là, tu as raison. <rire> uh
0: -huh, on l'a bien, bien ressenti en tout cas. Euh, pour terminer, je vais quand même te lire une dernière chose, mais ce n'est pas une chose que toi t'as dit, c'est une chose que moi j'ai écrite. Euh, j'ai terminé euh, très, très récemment. Euh, en fait, j'ai déposé il y a très, très récemment ma, mon doctorat, mon, ma, pardon, ma thèse de doctorat. Et <rire> euh, je ne pouvais pas évidemment euh, passer sous silence ta présence à l'intérieur des remerciements de ma thèse. et euh, j ai, j ai, Je ne l'ai pas diffusée à personne encore, mais je vais quand même lire la partie, euh, si tu me permets, qui te concerne, Ariane. Oui. Donc, euh, euh, finalement, et certainement pas la moindre, Ariane Crépourou qui a été pour moi un phare au laboratoire à travers plusieurs brouillards. S'il y a une personne responsable de ma persévérance académique et grâce à qui je me rendais chaque jour au travail avec plaisir, c'est toi, je n'aurai jamais les mots pour décrire la reconnaissance et le respect que j'ai pour ta personne. Voilà, merci.
1: Wow, merci. Mais merci à toi, c'est touchant, mais... C est, c est, c est, je je, je, je m'en rends pas compte, on dirait, mais je suis vraiment contente d'avoir euh, eu ce, ce, ce petit soupçon de lumière-là. Puis ben, tu le sais, là, on se l'a déjà dit, moi, ça fait quand même un petit bout euh, que j'ai fini mon, ma maîtrise et que je ne ferai jamais ce doctorat. <rire> euh, merci à toi d'avoir été là dans, dans mon parcours. Je pense qu'on a quand même, c'est ça, des des bouts de parcours où on a été importants l'un pour l'autre c'est uh -huh. ça à dire
0: <rire> voilà, et je voulais en fait je trouvais que c'était un bon moment de t'inviter ça faisait longtemps que je voulais t'inviter à l'émission et la fin de ma thèse, ça m'apparaissait un moment symbolique pour moi Voilà.
1: oui, félicitations
0: Merci beaucoup. Et euh, voilà, donc euh, ben, merci aussi euh, à tous les gens d'avoir été euh, présents. On a été une, une belle gang ce soir, euh, à, euh, durant cet enregistrement. Merci Ariane, je te souhaite une excellente fin de soirée.
1: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Ariane de rousseau Notre prochain rendez-vous sera avec Lynn Boutier. Lynn, Mieux connue sous son pseudonyme de Lynn Boo, a été chroniqueuse à la défunte émission Monsieur Net avec Denis Talbot. Elle est depuis animatrice sur sa propre chaîne Twitch. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!